0: på Spelsnack avsnitt 493. Och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Amanda. God dagens. Och Oliver. Hej. Hur går det borta i tv-spelsland?
1: Det är,
2: är lite så här dormant just nu. Varför? Jag, bara, jag har kollat mest film den här veckan. Var
3: varit på lite Denzel Washington- maraton lite typ. Med Training Day. Som är fantastisk. Alla, alla borde se den. Det börjar med att. Eh, vi hade kommit hem från bröllopet. Och jag och Filip skulle sätta på något att kolla på. Och vi bläddrade och bläddrade och bläddrade. Och så satt vi på Tony Scotts Unstoppable. Som också är en bra film. Men och, och den säljer mig. Och så ser vi typ. Åtta minuter av den och så tittar jag på honom bara har du sett Training Day? Han bara nej. Jag bara, och så bytte jag till den.
0: Tänk om Philip var jätteinne inne i, i den filmen ni såg. Och han bara, han nej. sa,
3: jag ser mycket hellre Training Day än en anställd på att
0: okay. eh,
3: För den låg på hans liksom lista. Med, med rätta. Eh, Denzel Washington och Washington. är också bra i den. Men Denzel Washington är riktigt bra i den. Han fick en oska för den. Och det är rätt sjukt att den är regisserad av samma kille Nej, den är skriven. Training Day är skriven av samma kille som gjorde
2: Suicide Squad. Jaha. Så. Men är, är Training Day, är den baserad på en bok från början? Det vet jag inte. Alltså bara ni fick nyfikenhet? Jag tror inte det är. Nej, det, det verkar inte så. I alla fall inte den snabba googling jag hittade.
0: Nej, okej. Nej, jag var bara nyfiken. Jag har ju och. Jag såg den också på din rekommendation.
2: För flera ja. år sedan. Ja, men den, ja, den är bra.
3: Och, och efter det så... är Filip åkte hemma. Han, han, han bara ser den. Men fortsatte jag att titta på Unstoppable. Och efter det så satt jag på... Deja Vu, som också är en Denzel Washington-slash-Tony Scott-film.
0: Den, den, den filmens idé är mer spännande än vad filmen faktiskt
3: är. Ja, det, det är den... De, Deja Vu är den, den svagaste av filmen jag såg.
2: Den är okej. Den är okej. Okay. Okay. Ja. Men... men men inte mycket mer. Så Tony
3: Scott har, har gjort bättre grejer. Um, och sen avslutar vi med ytterligare en Tony Scott-film. Uh, som jag inte har sett innan. Och den heter Crimson Tide. Och den var bra. Om, också med Denzel, eller? Också med Denzel Washington ja. och Gene Hackman. Uh, som har befäl över en ubåt under en väldigt uh, kritisk konflikt med uh, Ryssland. eller mer, rättare sagt en rebellgrupp i Ryssland som tycker att den ryska regeringen har blivit USAs eh, liksom lapdogs, så de ska ta över den och de får tag på kärnvapenkoderna. Och eh, det är liksom kärnvapenkrig som hotar och de står i valet och kvalet eh, i den här ubåten, Ska vi avfyra för att de fick ett medlande som sen avbröts och eh, de vet inte liksom ifall de behöver avfyra eller inte avfyra. Och den mm. tycker att vi, vi ska inte avfyra kärnvapen om vi inte är 100% säkra på att det är det vi ska göra. Ja, men den, den, den var bra.
2: Uh. Jag Så, tror ja. att den senaste filmen som jag,
1: som med Denzel Washington, var The Little Things. Och som med Rami sett. Malek och Jared Leto. Ja, Den var väl. Ja,
3: just det. Den, ja. Helt
1: okej. Okay. Det vill jag inte på något sätt.
3: Uh, nej. Jared Leto är en sån. Så skådespelare slash artist som jag eh, under några år var ett väldigt stort fan av. Men sen så det liksom... Jag bara tycker att... även nu har jag svårt för honom av någon anledning. Jag tyckte han var asbra. Jag gillar hans band för The Mars, liksom de Två första skivorna var bra, sen kom den tredje och den var fortfarande liksom bra, men man börjar ana liksom att okej, okay, det här är inte ett... Inte nödvändigtvis lika mycket av ett droppband längre. Och sen så blev det bara liksom att, åh oh, gud. Det känns som att jag lyssnar på. Liksom popmusik som en tolvåring hade kunnat slänga ihop. På fritiden och det, liksom där. Vad fan han behöver närma sig 50 den män människan nu liksom. Och bara, ja.
1: Han ser väldigt äh, bra ut för sin ålder får man ändå säga.
3: Ja, det gör jag, Ja, absolut. Men när jag såg han.
4: Jag
3: tror att när jag började liksom bli medveten om. Jag visste vem man var, men när jag började liksom få upp ögonen för honom så var han i 40-årsåldern. Jag bara, han såg ut och var typ 28, han är
1: Det Han känns lite som en sån här myntkast-skådespelare. Det kan antingen bli hur bra som helst eller helt värdelöst. Lex Suicide Squad.
3: Ja, oh, Morbius. Ja, den har inte vi sett. Vilket är inte jag heller, men <laughs> jag kan inte tänka mig att den är särskilt bra. Och det är liksom... Det är inte bara hans fel att de filmerna inte är bra. Liksom.
1: Men, det verkar vara en person som tar sig själv på väldigt stort allvar och går in i det med extremt mycket entusiasm. Men också försöker att göra sig själv till en skådespelare som går in i karaktären. Och vi har ju vissa skådespelare som gör det också. Typ alltså Daniel Day-Lewis. Men han gör ju det ungefär hundra gånger bättre. Och det känns lite granna som att Jörg och gör det mer till en grej bara för att han ska vara lite annorlunda. För att han har liksom inte tillräckligt med talang att lägga
2: bakom. Om vi liksom tar över hela brädet. Ja, alltså jag tycker att han, han, han har gott om
3: talang men det som du jag, jag håller med dig om att han verkar vara en sån som tar sig på väldigt stort allvar och det blir ju liksom massa snackis kring uh, method acting och jag vet inte om det var han som startade hela den grejen för att jag kommer ihåg när vi var yngre så snackade man om method acting som någonting som var liksom häftigt och liksom och de här konstnärerna som tar det på så stort allvar och liksom de, Danny Delewis never broke character even offset och liksom och nu, nu har folk börjat snacka om att det är liksom bara tuntigt och, och nästan toxic liksom och för att han spelade Joker och var tydligen väldigt så här hardcore method acting för Joker och liksom skickade såhär obscena och grisiga presenter till sina co-stars och
1: men problemet blir ju verkligen när det går ut äh. över alla andra på liksom ett mm. väldigt destruktivt vis det är ju liksom en sak att gå in i sin roll, leva sig in i karaktären eh, många karaktärer som till exempel Christian Bale har spelat- har ju krävt en väldigt stor kroppstransformation till exempel. Mm. Och att man går in i karaktären på det sättet- alltså, visst, det är ju destruktivt- men det ju, kräver ju också väldigt stort engagemang- och vilja för att klara av det. Men alltså, så länge det inte går ut över någon annan- så är det en sak. För att det är den personens val- och det är upp till dem som- bestämmer över honom att faktiskt då se till att han inte går över gränsen. Eh, till mm. exempel när han var med i The Machinist då fick han ju tillsägelse om att du får inte gå ner mer i vikt, för han ville ju gå ner mer i vikt. Eh, men han fick inte det, bara för att då var han liksom i riskzonen att förlora livet <laughs> i stort sett.
3: För det blev riktigt farligt, ja.
1: ja. Ja, men exakt. Och sen så, några år senare så spelar han Batman, liksom.
3: Ja, då var det var väl typ bara, Om det inte var liksom ett år senare eller någonting. Ja, det var mm. kort
1: tid i alla fall. Men han vägde, tror jag, 47 kilo. Och sen gick han upp till typ 90. Och han är ju liksom ett muskelberg verkligen i Batman.
3: Mm. Han, han blev ju för stor. Han kom inte ens i dräkten när han liksom... Så han fick gå ner <laughs> lite till. Ja, men sånt tycker jag... Liksom, alltså, sån är verkligen absurd commitment till sin craft, liksom det att oh, jag ska gå upp så här mycket vikt eller ska gå, gå ner så här mycket vikt. Tycker jag liksom, det, alltså, du, du gör vad du gör. Det, det, det går inte ut över någon annan. Och det är samma som eh, när, man, när man hör folk prata om Heath Ledger i Dark Knight, att han var också liksom väldigt eh, inne i den rollen och alltså liksom att Isolerade han isolerad den sådana
1: han sig och såna grejer.
3: Och som preparation gjorde han det. Uh, han satt på ett hotellrum i några veckor eller någonting och bara uh, med sitt anteckningsblock och bara liksom kom in i det. Uh, men även liksom när de satt och sminkade honom varje dag så satt han liksom bara brurra, brurra", du vet, <laughs> <laughs> men, men det är också det är ju liksom det är ingenting som, som är liksom obehagligt för någon annan, alltså, det är hans process liksom. Uh, man kunde ju prata med honom <laughs> du vet, utan att och, och man kunde ju nå fram till Heath Ledger, eh, enligt i alla fall vad jag har hört så att säga. Men sen jag såg jag en intervju med Robert Pattinson när de frågade honom om detta, vad han tyckte om detta. För att det är liksom det har varit en väldigt, som sagt, hett ämne. Jag vet att Brian Cox är liksom total motståndare, han bara liksom, fan... -Fack av. Vad gör ditt jobb? Du, liksom, du, du, du låtsas och, och får betalt för det. Liksom. Ifall du måste verkligen gå in i liksom, det, Du gör det. Ja. Men Robert Pattinson så frågade han: Vad tycker du om Han sa: liksom, det, det är lustigt för mig att man aldrig ser någon var, liksom, köra method acting när de spelar en snäll karaktär. Det är bara när de är rövhål.
4: Ja, <går> oh, det är faktiskt ja. sant.
3: Ja. Ja. Du hör, ja, precis. Du, du hörde liksom inte typ Forrest Gump går runt och liksom bara, oh, hej. Han
0: kanske gjorde det. Det kanske bara inte blev rubriker.
3: Ja, men, men precis. Det, ja, det, det är också en del av poängen då, liksom att man pratat om det i soffor.
0: Men det måste ju också ha att göra med att, liksom, att det anses vara normal läget, att du är snäll och trevlig.
3: Ja, men precis. Och jag vet men att som... Brian Cox kommenterade om hans
2: co-star i Succession. Um... Som spelar. Eh, vad heter han som? <coughs> karaktären, hans eh, inte äldsta son, men eh,
3: huvudkaraktären i princip.
4: Kendall.
3: Jeremy Strong. Jag skulle precis. Kendall. Jeremy Strong, han är en sån. Alltså han, han verkligen. Alltså superhårt går in
2: i rollerna. Kapten Rakrygg rak eh, har en och människa var... någonsin
1: gått så rakt i ryggen och utan att röra armarna?
3: Nej, det, det, var, det är faktiskt nu när du säger det. Jag vill. <laughs> han, verkar, han verkar väldigt stel. I alla fall i den serien. Alltså, jag har ju sett den andra grejen. Har du sett The Gentlemen. Nej. Ja. Okay. Där spelar han ju en helt annan liksom Fiantig karaktär med Fedora. Och <laughs> 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 um. Men Brian Cox sa det liksom att uh, han, han har försökt han bara, alltså du, du det där är inte hälsosamt det du gör. Liksom. Och inte det att han menar att liksom, det är en sån som, som går ut över alla andra, men liksom hur det går ut över hans liv. Uh, men sen la han också till att men samtidigt så resultaten talar för sig själva han är jävligt bra.
1: Ja, men precis. Det är en fin linje där. Samtidigt så är ju deras jobb att vara skådespelare. Och någonstans kan jag ändå känna att då måste man ju kunna välja när man ska gå in i rollen. Och att då istället utsätta sig själv för och kanske andra, att gå runt i den rollen konstant. Jag vet inte riktigt. Ska man inte kunna skådespela på beställning? Det är väl det hela jobbet går ut på. När kameran rullar då är det igång. Då är du den här oh. karaktären. Och när den inte gör det, då är du dig själv. Alltså, som sagt, det är ju jättesvårt. Jag är ju ingen skådespelare och framförallt så är jag ju väldigt dålig på att eh, lossas Och eh, typ, när man har haft teater och sånt i skolan så var det verkligen inte min grej. Så jag kanske inte kan sätta mig in i situationen, men samtidigt så. Jag har svårt liksom att se att man i månader, i vissa fall kanske år. Bara liksom går in totalt i sin karaktär och liksom inte släpper den. Hur är man med sig själv? Undrar jag då? Är man sig själv normal?
3: På, ja men särskilt beroende på liksom då vilken karaktär man spelar. Alltså jag menar just det här att jobbet är ju inte att du ska liksom bli någon, någon när kameran rullar och sen gå tillbaka. När kameran inte rullar. För att liksom jobbet inbegriper inte vad du gör utanför kameran. Liksom. Så, att, alltså, så länge man får resultat, jag tänker, hade jag varit regissör? Och jag har liksom den här skådisen. Och han är en asbra skådis. skådespelare, så han kommer realisera den här karaktären åt mig. Ifall hans process är liksom att okej, okay, jag kommer liksom verkligen gå in i den här, i den här karaktärens liksom skalle. Under hela
2: produktionen. Ja, men då får det vara så. Liksom. Det huvudsaken är ju som sagt att inte. Går ut över någon annan.
1: Nej men precis. då kan ju verkligen skapa klyftor i en produktion. Ja.
3: För när man kollar Danny Day-Lewis. Liksom, alltså, ingen kan säga att han inte är en bra skådespelare. <laughs> han är otrolig. Äh, ja. Men han, så han, en jäkla men, karisma. Ja men så vitt, liksom, så vitt vi förstår. Så är han en method actor. Och liksom,
2: vem är vi liksom, att säga att, att. det inte går för sig. Det,
1: Undrar hur han förberedde sig för i faderns namn Satt han sig själv i finkan i typ ett år innan
3: <laughs> en, en grej jag undrar mer än så är Anmäl mig frivilligt Vad är liksom det sjukaste en karaktär har gjort i, i förberedelse för, eller karaktär en, en skådespelare har gjort i förberedelse för en roll
1: Ja du, ja, det kommer vi nog aldrig få veta.
0: Jag kan ju nog tänka mig att typ en sån grej som Christian när han svälter sig själv och är så smalig. Ja det är, liksom, är liksom, ganska mycket på gränsen till liksom att vara sjukt.
1: Ja, ja gud ja, han äventyrar ju sin hälsa något kopiöst.
3: Ja, ja jo, men alltså jag, kan ju, jag är ju alltså helt övertygad om att det finns skådespelare som har liksom satt sig i typ så här, Ifall jag ska göra en fängelseroll. Att de har förberett sig. Eller liksom att stänga in sig i en eller Någonting i par dygnar, någonting. Jag vet inte.
2: Det, det känns som att det är givet att det har hänt.
1: Ge mig vatten och bröd
2: i tio dagar. Ja, ja men jag...
3: jag. Liksom som även vet, Charlie Hannum sa det i en intervju en gång. Inte en jättebra skådespelare men, men väldigt karismatisk. Man sa att eh, han mellan två filmer. Han hade blivit castad i en roll men i den första så skulle han vara liksom lite buff och i den andra så skulle han vara liksom mer av en everyman och regissören var väldigt orolig. Du ser ut som en actionhjälte, så här kan vi inte ha det. Han var det är lugnt. Jag fixar det oroa dig inte. Och så hade han liksom varit typ två månader på sig att gå ner. Och han sa att jag åt ett äpple om dagen i typ två månader.
1: Fy sablar.
0: Gud Gud, man måste, måste typ nästan börja hallucinera sen. Ja.
2: Och själsdödande. <laughs> <laughs>
0: uh, om... och du undrar om det här äpplet blir äckligare eller godare med tiden
3: ja precis det Blir det liksom att man är så hungrig att det är typ liksom av för ja. uh -huh. eller är det bara för fan och trött är på den här skiten
1: mm. tänkte bara tillägga också innan vi går vidare om vi ska göra det inom en uh, snar framtid så om man inte sett i faderns namn så borde man göra det det är en makalös film. Gillar man Feelbad så är den perfekt. Feelbad,
2: ja. Men du har inte spelat någonting, Oliver?
3: Nej, inte direkt, nej. Jag har spelat någon Rainbow Six Siege-match liksom någon kväll här och där. Jag har fortsatt spela lite Pikmin 4. Även om det jag har jag ner lite. Och... Jag spelar andra, andra avsnittet av uh, The Expanse med, med Som jag sa innan att jag känner att det ligger bra att vi pratar mer om det när vi har spelat allt.
0: Jag, bara kan för, jag som inte har spelat andra episoden så här, lovar det gott? Eller liksom, är det, är det plus eller minus?
3: Jag känner att det är plus-minus noll i det här läget liksom, jämfört med förra. För att. Uh,
2: storyn liksom tas till sin nästa anhalt. Men det
3: eskaleras inte särskilt liksom, utan det är, nu är det mer liksom att uh, Camina Drummer ska, liksom, ska komma in i sin nya ledarroll och man mm. får lära känna sig crew lite bättre och det, är liksom, det, det var nice så sett, men.
0: Uh... alltså hur lång var det typ också en timme eller? ja ah, okay.
2: mm. Ja bra att veta vad man har att vänta sig men hur, hur, är, hur går det med Rainbow Six? så här Idag. <laughs> uh, jo men det... det hur, må just... hur många
0: operatörer är det? Åh
2: oh, gud. Uh,
3: alltså det är bra om många fler än vad det var när du spelade sist.
0: Ja men det vet jag. För jag tror att när jag spelade sist då var det väl uppe i... Det var väl säsong tre eller fyra som hade börjat tror jag. När jag liksom körde ofta. man mm. brukade komma åt Typ två eller tre operators per säsong?
3: Snabb googling säger 65.
0: Oh, helvete, det är ju många.
3: Ja, det är, det är många. Och jag, jag, jag får liksom, alltså ett företag som jag, eller en, en publisher som jag inte ofta ger beröm till, så alltså Ubisoft sköter det här spelet jävligt bra.
4: Um,
3: det, det har kommit långt sedan sen release och de fortsätter liksom att arbeta, arbeta på det för att hålla det intressant och fräscht. Den nya lägen och nya operators. Och det som är mest imponerande är liksom att de. Precis som när det kommer en ny hero i Overwatch eller någonting. Liksom att, att det inte direkt bara förstör allting. <laughs> För att man nu mm. plötsligt liksom slänger in en ny ability i den här liksom så här metasandboxen. Um... Och. Ja, uh... oh, nej, alltså Search CJ... är. Förmodligen, alltså det bästa spelet Ubisoft har, har släppt på de senaste tio åren. Alltså det tror jag att jag kan säga med conference faktiskt. Bara liksom sättet som, eller alla de sätt som det spelet bara i sin grund tillåter spelaren att uttrycka sig strategiskt och vara kreativa och hitta olika lösningar. Jag tycker det är skitkul att kolla på sådana här compilations med liksom funny slash clever slash smart slash fail clips Och man bara ser liksom, bara gud jag har aldrig tänkt på att jag kan använda den här lilla gadgeten på det sättet. Eller liksom att det, ingen match blir riktigt
2: en andra lik. Och... Ja, nej. Det är, det är ett imponerande spel. Mm. Jag har ju... Jag känner att jag har liksom inte
0: riktigt tid att spela eh, multiplayer. Riktigt. Eh, inte till en grad som jag skulle vilja i så fall för att liksom vara bättre än medioker.
3: Grejen är att... Alltså, jag känner att du hade kunnat hoppa in i Siege och spela liksom kanske några matcher en kväll, och ändå känna liksom att ah, men jag kommer in i det här för att särskilt om du spelar med oss liksom, och bara hänger på vad vi gör. men jag, jag hoppar inte in i det spelet själv och spelar. Utan det är ju alltså, Robin som säger åt mig vad ska jag ska göra vid varje hörn. <laughs> för att han har liksom sina så här planer utstakade liksom, från början. Pappa Robin fa fixar. Ja.
1: Faxar.
0: <laughs> jo men, <laughs> absolut. Men jag känner ändå så att jag det är liksom... Jag kan inte spela på den nivån jag vill spela på. Och då måste jag spela mer. Och det tror liksom... Jag tror inte att jag har riktigt i mig.
2: Mm. Jag hoppar
0: in... För att det är liksom inte som att hoppa in typ i Halo. Liksom det går lite dåligt i början av Halo. Men det är, det är liksom inte... Dör du i Halo så är det inte lika... Förödande. Du behöver inte vänta lika länge till exempel. Det är förödande. Och du, liksom har inte, alltså du drar inte ner ditt team på samma sätt som du gör i Seed. Eftersom där alla... Alla är ju liksom... Viktiga för varandra så att säga.
2: Nej, Och man har Halo-tänket liksom med sig. Yes. Uh, som jag spelar lite idag medan jag mellanspel. Och det är, väl, det är väl kul. Men jag vet inte. Jag... Um, det är svårare i multiplayer idag än vad det var för några år sedan. Känner jag. Ja. Jo alltså det tycker jag med. Ju äldre jag blir desto svårare blir det. Mm. Um, jag känner att mina reaktioner är inte lika blixtsnabba som de brukade vara. Även om jag menar, det går ju att spela. så alltså vi. Vi har. Viss framgång. När vi spelar. Mm. Um,
3: och well, Siege är också ett sådant spel att det är, det är mycket viktigare att, att tänka rätt än att liksom, kunna poppa ett headshot 360. Liksom.
0: Ja, gud ja. Beroende på vem man är.
3: <skratt> <skratt> ja, men, if ifall du är liksom en blixtsnabb FPS-shooter-gamer så, så kommer du klara det jävligt bra i ett Call of Duty-spel exempelvis. Men när det kommer till Rainbow Six Siege så är det mycket viktigare att liksom, dels känna till uh, ditt lags förmågor och motståndarnas förmågor att kunna analysera ett utrymme
2: och försöka ta liksom, de bästa vägarna och de bästa approacherna.
3: Um. Så, jag, menar, liksom, jag, jag kan ha gjort viss, riktigt bra matcher bland då, liksom, och ha haft en kill och fem deaths och ändå känna att ah, men den, där, den där rundan den, den fick jag. Mm. Bara för att jag var på rätt plats för rätt tillfälle. Eller ja, liksom blåste upp en vägg vid rätt tillfälle som gjorde att nu har vi helt plötsligt liksom eh, genomsikt på det här objektivet och de kommer inte kunna röra sig lika fritt så att eh, allt sånt spelar roll mm. och det är väl lite det som gör att Siege inte riktigt är lika så liksom
2: hardcore eh, supersvårt att göra nytta i som man kanske tror
0: Nej, precis. Men det gäller att man kommer in i tänket också. Men sen är det också lite mm. så här vad man tycker är, alltså vad man tycker är kul. Liksom. Ja, det är klart. Är det, är det roligt att bara liksom flytta med ett tag och sen liksom känna att, att okej, okay, men... För att jag kan väl känna lite så att det blir en waste av en kväll om jag liksom sitter och spelar ett spel som jag känner här Ja, ah, men jag kanske kan komma in i det här om några kvällar och sen vet jag att jag kanske inte spelar igen på typ tre månader.
3: Ja, okej, okay, ja. Uh,
2: det
0: är det jag tycker Om man tänker så uh, då. Ja,
3: Waste av en kväll att sitta med kompisarna. Och... Vet jo, du vad alltså, jag av dig?
0: Ja, precis. Nej, men alltså, ni spelar ju så mycket mer hardcore. Och om jag känner att jag vill spela en kväll med en kompisar då vill jag typ sitta och snacka skit om annat. Om du förstår mm. vad jag menar. Ja.
3: Alltså, Robin kör hardcore. Gustav jag vet att Robin, lite grann. Jag, jag, att... jag kör inte hardcore.
0: Alltså, jag vet jag, att Robin kör hardcore. Och jag vet att jag hade kunnat deraila Gustav så att hela Robins kväll blir förstörd. <laughs> Vad med Gustave? Ja, man, du har på att titta om på Desperate Housewives och sen så är det igång. Mm. Ja, nej, men så det, det är väl lite så. Jag. Eh, då spelar jag hellre spel som är lite så här, Lite mer lättsamma, fast multiplayer såklart. Det går ju bra. Eh, jag, så, jag har varit lite sugen på att typ, ladda ner nivåer för två, alltså från eh, 2009. Och köra det för man de har ju typ fixat servern eller någonting sånt så att det är lätt att hitta matcher igen. Och det var ju mm. jävligt roligt när begav, det begav sig, bara för att liksom testa. men ja. Mm. Det är, det är inte
2: riktigt samma sak sen om man spelar själv, såklart. Så det blir så. Men just nu spelar jag, Alltså, den, den enda multiplayer egentligen körde ju Marvel Snap.
1: Ja. Och det
2: börjar jag också läsna lite på.
1: Varje dagens besök.
0: Ja, men nu, nu är det några dagar sen jag spelar. Jag kanske har kanske kört en eller två matcher om dagen nu. Men... Men jag känner lite att det blir för... De introducerar väldigt många nya kort med ganska kort, eller inte många kort, men det kommer in ett eller två kort med ganska jämna mellanrum. Vilket gör att säga att det har kommit väldigt många kort där det kan avgöras på sista draget. Alltså verkligen så här att, jaha, den här spelaren hade det här kortet. Hur skulle jag kunna förutse det? Eh, vilket gör att det blir som en surprise ibland när man förlorar. Liksom, det kan ju vara jämnt ändå och man kan ju förlora ändå för att man själv gör ett dåligt val eller man hade tänkt något annat men så kommer liksom ett kort massa jaha, är det, det här du har spelat? Gud roligt för dig eh, så det kan vi känna lite tråkigt mm. men, som, men jag också spelar Marvel Snap typ varje dag sedan oktober förra året så att jag har ju liksom verkligen fått ut <laughs> vad jag vill ha från det spelet också såklart men du hade, du hade testat några snap vol, men du hade inte spelat massor. Jag
3: har nog spelat åtminstone en 15-20 timmar och det.
0: Ja, vad är det för CL-level?
3: Oj, ingen aning. Ah, okay. eh, nu var det liksom
1: länge sedan jag spelade. Ah. Vad står CL för?
0: Eh, collection level. Så när du levelar upp dina. När du dina kort så går du upp i level också för att kunna liksom få. Ja, du kan få nya kort och, och lite annat. Eh, så det, och, och man matchmakas efter sin level också. För att ju högre level du har, ju större chanser att du har också fler kort.
1: Min eh. första tanke var Champions League. Ja, okej,
0: okay. Champions League. Ja, men man ska kunna kalla det Champions League som man kan betala för att öka i. Om man så vill. Eh, nej, okej. Okay. Ja, men då har det ingen aning. Jag ligger det på typ 6100-någonting, tror jag. Stefan är några hundra level över mig, tror jag. Jag gick förbi det. honom ett tag och sen dess så typ sov vi inte Stefan på typ två veckor och sen var han förbi med råd.
1: Typiskt Stefan.
2: Ja, precis typiskt Stefan ja.
0: Men jag tror att alltså Marvel Snapp är ett perfekt kortspel för mig för att du behöver inte ha koll på allt. Alltså, det är inte så när man spelade Hearthstone och det kändes äh. som att fan, jag, alltså, matcherna blir långa och man måste ha koll på så himla mycket. Medan i Marvel Snapp så är det verkligen så att det är typ två minuter per match och sen är det klart. Och det är liksom. Du har, varje 20 kort i en lek? Inte ens det. Det är få kort i en lek. Och det är liksom så att. Det är mycket lätt att ha koll på. Man kan se, beroende på vilka kort motsvarande liksom Okej, okay, jag, jag kan ungefär se vilka strategier den här personen möjligtvis kör med. För att jag känner igen mönster och sånt. Så att det, det är nog det enda kortspelet jag liksom hamnat så inne i på det sättet. Och just för att det är så simpelt. Alltså, på ytan då.
1: Jag tyckte Heartstone var kul. Men samtidigt kändes det som att man var verkligen tvungen att hänga med så jäkla mycket och spela ofta och länge för att eh, kunna hålla sig i någorlunda ajour. Det tyckte jag var ganska så svårt. Framförallt så kändes det som att det var ganska många matcher som var ganska så långa där man liksom satt och tyckte ändå att man hängde med, man var strategisk och så kom ett jäkla apkort från andra sidan som bara mulade den totalt. Mm.
0: Jag har också haft slängar av Horstone som jag spelar relativt mycket men sen är liksom, så slutar man spela ett tag och så kanske kommer en eller två expansioner med massa nya kort och det är så att, men ja, jag orkar inte riktigt sätta mig in liksom hos en bra lek men jag vet att i Horstone fanns det ju ett läge där man, liksom, där man körde så att man byggde ihop sin lek precis när man gick, gick in i en match så du får slumpmässiga kort och så får du, ja men det där vill jag ha, det där vill jag, det där vill ha och sen så, så, så liksom, då bygger varje person sin egen lek precis i den matchen och det, det är ju rätt så kul och då behöver du liksom inte känna så att om oh jag har inte kort så jag tror inte att min lek liksom kan vara eh, tävlingsinriktad för att jag, liksom, jag har inte de resurserna. Medan där så var det verkligen så att man, vi, vi liksom, man börjar egentligen med samma förutsättningar. Så det var rätt så kul. Men som sagt, där i matcherna kan ju typ vara en kvart. Om inte längre. Eh, så att då, då blir det lite jobbigt. Också ett spel som Stefan var duktig på. Jag såg, honom. På allt. Jag såg honom vinna. Han liksom tog, det var en sån match. Jag tror det var han har byggt ihop sin egen lek. Och så ska man ju komma liksom till, man ska vinna typ 13 matcher på rad eller någonting sånt. För att få liksom det bästa. Och det gjorde han när han var hemma hos mig. Så det var nice att se. Stefan in action. Och sen typ klarar han shovel Knight. På typ en timme. Och var med efter det. Så kul. Men Amanda, du hade ju spelat en liten gammal klassiker.
1: Ja, det har jag faktiskt gjort. Alltså förutom att klara Yakuza Like a Dragon äntligen så har jag gett mig på ett betydligt mindre spel. Det är nämligen så att To The Moon har legat i min skämshög sedan skämshögen började existera ungefär. Det är ett spel från 2011 av en liten studio som heter Freebird Games, som jag inte missminner mig och det här var en sån liten pärla som många pratade om. Liksom i indie-svängen, Som eh, någonting väldigt fint och känslosamt. Som man borde ta sig an om man gillar den typen av spel. Och jag har börjat spela det tidigare flera gånger. Både mobilt och på Steam. Men det har liksom varit något form av ställe där jag har fastnat. Och jag tror att jag har börjat spela det kanske tre, fyra gånger. Typ alltid på samma ställe. Så tappar jag tråden. Och så seglar spelet ut över horisonten för mig och så påbörjar något annat jag vet inte riktigt varför det är så för att när jag spelade den här gången så upptäckte jag inte nästan ens det stället jag glömde nästan till och med av vad det stället var för någonstans men nu är jag ju nästan i slutet alltså bara minuter från slutet skulle jag nog säga så den här gången kommer jag ju definitivt klara det. Och spelet kommer ta sig skämshögen. Men det handlar i alla fall om... Två läkare som besöker en man som ligger på sin dödsbädd. Och eh, de här läkarna är inte helt vanliga. Utan deras uppgift är att uppfylla personens sista önskan. När de är i livets slutskede egentligen. Och hans önskan är att åka till månen. Lite orimligt kan tyckas. Men... Det de gör i alla fall för att kunna plantera det minnet skulle man väl kunna säga som den här personens sista. Det är att de vandrar sig igenom personens minnen. Så man får verkligen lära känna personen vad den har gått igenom. Det handlar liksom väldigt mycket om kärlek och förståelse. Och det är liksom väldigt emotionellt, väldigt starkt. Och jag tycker verkligen liksom att eh, jag förstår varför det är så många som har proppstått på att man ska spela det här. Det är inte långt, det är kanske tre timmar. Men det är väldigt strömlinjeformat. Du har liksom den här tydliga berättelsen som skaparna vill förtälja. Du vandrar dig igenom den här döende mannens minnen. Du får ta del av hans livshistoria- eller väldigt liksom viktiga beståndsdelar i hans livshistoria. Som liksom är väldigt rörande. Och eh, sedan så får man liksom små pussellösningar. Som man då ska ta sig an på varje sånt här eh, segment av minnen egentligen.
0: Hur kommer det sig att de måste gå igenom mannens minnen för att uppfylla hans önskan?
1: Och jag minns inte riktigt. De har någon form av, av maskin som måste typ laddas upp eller om man ska säga. För att säga. kunna
0: uppfylla önskan från första början ah, Ja, men precis.
1: Okay. Jag kan nog förklara det lite bättre nästa vecka. Jag har varit så investerad i minnena så jag har lite grann glömt varför man behöver gå igenom dem ordentligt. Ja, jag fattar.
0: Nej, jag tänkte att det kanske var någon sån grej att de hoppar in i minnena och så typ ändrar de vissa saker i hans minnen för att liksom hans nya verklighet då ska bli så alltså att det ska kunna gå till överlag.
1: Ja, nej, men det de gör egentligen, det är ju att de ser till att det här minnet blir det sista som personen får
2: mm. innan han dör. Egentligen. Att åka till månen.
1: Men som sagt, alldeles strax klar. Jag ska forska lite i hur tusan, det hela hänger ihop. Men jag har varit himla in investerad i karaktären och vad som liksom har hänt honom i hans liv och med hans eh, käraste och så vidare. Så jag kanske gör en liten uppdatering om det igen nästa vecka. Så man får lite klarhet i det här. Men någonting som är väldigt utmärkande det är ju musiken. Den är otrolig verkligen. Den är så himla fin. Det märks att de har lagt mycket krut på den. och den här karaktären som den eh, här Behandlas, eller om man ska säga, i livets slutskede. Han har också varit ganska så flitig pianist. Så då får man liksom ta del av vissa av hans stycken och sådär också som återkommer. Och det har liksom varit flera gånger som man har verkligen så här eh, känt gråten i halsen. för det är en väldigt stark upplevelse. Liten, kompakt. Och jag uppskattar verkligen att man liksom inte lägger till max massa extra fluff. Visst, man kan gå runt och kolla i, i huset eller vid fyren eller ute liksom i skogsmiljön som är bredvid och sådär. Om man vill. Men det är liksom inte det att det är en massa sidouppdrag som kan förhala det som är viktigt i berättelsen och spelet egentligen. Mm. Så det tycker jag om väldigt mycket. Framförallt ska det bli väldigt skönt att också ha det avklarat. Sådär. Jag tycker att eh, när man liksom har haft ett spel i skämshögen så pass länge så eh, känns det extra tillfredsställande när det liksom är avbockat. Jag vet många spel som jag har startat upp så där som inte är så himla långa men av någon anledning som man fastnat. i ett Never Alone ett sådant spel som är väldigt fint men jag har också fastnat där någonstans. Det är det här eh, spelet med den vita räven. Mm även Thomas Ocelone som inte alls är många timmar eller typ en och en halv, två timmar vad jag har förstått det är också ett spel som jag har börjat spela och så har jag tappat tråden antar jag eller liksom bara säga ah, ja det fattar jag inte
4: mm.
1: och mycket beror väl på liksom ens bristande erfarenhet av spel och hur de fungerar kanske och att man liksom ger upp för fort och nu när man är lite äldre förhoppningsvis kanske lite klokare så är det kanske lättare att ta sig an vissa saker också. Att man testar sig fram mycket mer och inte tänker bara, ah, nu är det inte tydligt vad jag ska göra här. Jag lägger mig ner och dör.
0: Ja, alltså, alltså en fördel man har idag jämfört med vad man hade förr är det att man kan googla på ja, det man inte vet. Alltså, det...
1: det kunde man ju faktiskt under den tiden som jag började spela mer olika sorters spel också naturligtvis. Men det är Oj, kanske men är mer tillgängligt var... idag till och med.
0: Inte, för att, alltså, jag minns ju att alltså, när, när, när jag liksom började verkligen liksom, eller ja, när jag spelade typ Pokémon Röd redan det på slutet av 90-talet, då var det ju så här liksom att jag var fan fast i typ Moltres grotta i liksom en vecka. <laughs> för att jag inte visste vart man skulle gå eller liksom att man såg inte riktigt skillnad på pixlarna i på Gameboy som skärmen är inte upplyst och man sitter där med en jävla ficklampa i mörkret ska lysa och, och majoriteten av skärmen reflekteras i på en själv så att man blir typ bländad samtidigt som man försöker hitta rätt och putta på de här jävla stenarna.
1: Det är jobbigt när man är i den kolsvarta grottan och inte har fått flashen om man bara jag ska ta mig igenom då.
0: Ja, precis. Och jag tror det går att komma igenom utan <skratt> ah, flash. Ja. ja.
1: Jag är ganska så säker på det, för att, det tror jag att jag har gjort.
0: Ja, eller när man typ var yngre liksom och spelade, alltså man, man höll på med ett och samma spel liksom i, i flera veckor, ibland liksom månader, för att man liksom sa att, ja ah, men jag är fast på det här stället nu, och man försöker och försöker och försöker och till slut så kanske det går. Idag, alltså jag har ju inget tålamod. Alltså sitter jag fast en längre stund, jag bara så nej, jag, jag vet inte vart jag ska, jag, bara, jag googlar. Och så kollar man.
1: Ja, men det är ju så. Alltså, dels så finns det ju så himla mycket mer som på ens uppmärksamhet, dels så är man ju eh, den som införskaffar spelen- så att man har kanske ett större bibliotek- av ospelade spel som man kan röra sig med. Eller spel som man vill spela om för den delen. Så att man har ju liksom samlat på sig en spel som man kan ta sig an. Och då är det också mycket lättare att hoppa till- någonting annat i relation till- när man liksom var åtta år gammal och spelade Pokémon. För då var det liksom- ett av få spel som man kunde spela. Visst, alltså jag kunde ju få för mig att om jag fastnade i Pokémon att jag skulle spela lite tennis istället från första Gameboy.
0: Ja, hade man någon annan kassett man bytte till liksom.
1: Ja, men exakt. Men då var det liksom bara för att man kanske behövde alltså, rensa hjärnan lite grann snarare än att man började på ett helt nytt spel. Mm. Samma sak, det jävla Fortress of Fear som jag säkert har nämnt 17 gånger i den här podden tidigare. Det är ett spel som jag aldrig har klarat. Det gör mig ju sur. Um, men där var det liksom så här ah, Okej, okay. nu kommer jag till den här banan Den här gången ah, ja, Det var ju skit att jag dog och fick börja om från början Så som man gör i det här spelet Fan och helvete Jag spelar väl lite tennis
0: ah, Jag och en kompis, vi hade ju Vi var och tävla i Finland och sen, så då hade, Jag hade ett Game Boy och hon hade eh, Looney Tunes eh, Gameboy-spel eh, Som var något plattformspel något sånt. men det gick inte att spara i det så det var alltid så här att hur långt hinner vi spela innan batterierna tar slut?
1: Ja, men det var ju verkligen jävlens ja. rövhål när det inte gick att spara. Alltså Pokémon hade ju verkligen en jättestor fördel i det.
0: Ja, gud jag det hade inte gått annars. Alltså du hade inte kunnat göra den typen av spel utan att kunna spara. Eh, men förr i tiden så fanns, brukade du kunna få sådana här koder när liksom, du, du kom till en barn och fick en liten kod så kunde du skriva in det i kodmenyn och då liksom, fick du hoppa till det stället när du ah, började Ja, men igen. precis.
1: Jag hade en liten anteckningsbok med bara sådana jävla koder.
0: Ja, precis. Och jag vet att typ så här, NHL, alltså typ hockey och fotbollsspel och sådana grejer när du liksom körde turneringar så kunde du också liksom bara få en kod när du liksom ville sluta spela så att du kunde liksom hoppa till samma match med samma laguppsättning.
1: Shrek till Game Boy Color.
0: Ja. Eh... Så att det, är ju, det har ju verkligen ändrats. Där. Jag kommer ihåg jag hade typ hur många så fusksidor som helst liksom, på datorn som man kunde gå in på. Någon hette typ videogamesheets.com och sen så fanns det. Ja, Gamefax finns ju, eh, finns fortfarande, eh, som man använder ganska ofta. Och sen så, ja, men det var, var massa så här konstiga liksom, fusksidor med olika koder och, och allt möjligt. Eh, sen hade jag ju faktiskt en action replay till eh, min GameCube, vilket gjorde att man kunde typ ändra. Alltså, man kan ju typ låsa upp bonusbanor och, och ändra liksom spelet betydligt mer än liksom vanliga så och sådant. Oh, men jag vill ha, jag vill ha de här items nu. Jag vill, jag vill. Eh... Jag vill ge mig liv så att jag inte kan dö. Typ, eller typ låsa upp så här gömda bonusbanor i Super Mario Sunshine. Liksom Sådana grejer gick att göra med den. Och då fanns det en hel sida där man liksom skrev. Alltså man, man, tryck, man programmerade in koderna i Action Replay miniskortet. Så att de skulle liksom kunna fungera. Och så fick man starta det först. Klicka i de liksom fusken man ville ha. Och sen så fick man liksom byta spel. Eller så att man kunde liksom köra från en annan skiva. Då. Det, det, var, det kunde de också göra.
1: Jag tjuvkikade lite på Steam-sidan för To The Moon. Och där står det också att de måste liksom pussla ihop i hans minnen varför han vill åka till månen. Okay, så det så. har väl lite kanske någonting med det att göra.
0: Så det är inte typ så här att ja, men jag vill åka till månen så att jag kan typ bomba den och sen se till att den åker ner på jorden och alla dör.
1: Jag tror inte det är så extremt nej.
0: Nej, precis. Men jag tänkte det kunde ju ha varit något sånt. Så de måste ju bara försäkra sig om att hans önskan inte får några stora konsekvenser. Du
1: försöker förstöra den här gamla gubben gubbens minnen här totalt. Bara, nej, jag
0: bara tänkte så att det fallat att alltså, det måste ju finnas några liksom så här
1: Men du säkerhets. hade inte spelat ju det. Med. Nej, jag har inte spelat. Har du testat ens?
0: Eh, nej, det har jag inte gjort. Var det tugen? Ja, alltså det har ju varit. Jag kommer ihåg att det var en ganska stor snackis när det kom. Eh, och jag tror att det säkert var på många så här: Game of the Year listor 2011. När det kom.
1: Mm. På vårt bröllops frågade faktiskt Peter om det var musik från To The Moon när vi dansade vår bröllopsvals vals, inom väldigt stora situationstecken. Men det var ju Dearly Beloved från Kingdom Hearts. Ja, precis. Också väldigt fin musik. Ja, oh, så lång.
0: Ja, Oliver såg att det var de aldrig dansade klart. Du kunde faktiskt ha hoppat upp och dansat Oliver, också.
1: Det hade jag ja, men det är ju faktiskt... Det är ju faktiskt inte ovanligt. Jag var lite överraskad över att min mamma och pappa och eh, alltså min släkt inte liksom tog initiativet. För ofta så brukar man ju gå upp och dansa med brudparet. Alltså i någon form av vals eller eh, slow dance eller liknande. Typ efter halva låten. Men det mm. var ju ingen som klev fram och började dansa. Så vi stod ju där. Det var ingen som
0: vågade. Liksom, de här jävla tonerna fan... känner vi inte igen. Ja, men det, jag, alltså,
3: det, hade, hade jag trott att, att folk inte hade blivit sura på mig så hade jag lätt gått upp och klämt in mig mellan två. fall och, och <laughs> hade du inte
1: kunnat med. göra det alltså, ja, det hade, hade varit jag
3: det, skur, men jag tänkte, alltså, nej men alltså, detta är deras fina
0: liksom <laughs> Oliver, jag, man måste hålla band på mig
1: <laughs> ja, men alltså
3: jag vet inte, alltså, liksom, man, vill inte man vill inte göra liksom, er dag till, till en grej om mig liksom. <laughs>
1: Jag kan ändå förstå det, och det är fint av dig. Det. det hade samtidigt varit väldigt roligt.
0: Jag ville ju gå med brudklänning på ditt bröllop, Oliver. Ja, det varit
1: Försöka ha en identisk kopia av Jenny. Ja, klänning. precis. Det här var ganska <laughs> kul.
0: Men, så. ja.
1: Ja, nej men... En av de roligaste grejerna på vårt bröllop, alltså verkligen roligt, haha-roligt. Det var ju när du, Oliver, och Stefan satte sig på min och Jimmys plats och folk började plinga i glasen. Ja. Ja. Att ni skulle pussas. Ja,
3: ja det gjorde vi Det också. var fint.
1: När min eh, brors frågade till mig. pappa är de kära i varandra? <laughs> och han bara så här, jag vet, jag vet inte. faktiskt inte.
3: <laughs> det kunde ju för att varken jag eller Stefan hade någon med oss. Liksom. Min fru var hemma ja. och, och Stefans fru var hemma och, eller ja, ja. sambo. Uh, så det är ju möjligt. Vi hade kunnat.
0: Ja, ja, ja precis. Mm. Men apropå bröllop, det här borde vi inte nämnt i början av avsnittet, men jag kom helt av mig. Eh, ni får alla hälsa Johan grattis för att han har gift sig i helgen. Ja, ja. precis. Eh, Johan
1: har fått sin kära Eveline.
0: Precis, och ni kan skriva på, till Johan på Twitter. Att
1: Ja, tagga in jag heter honom. heter Johan
0: Foulson. Jag kommer inte ihåg, men tagga honom i alla fall. Ni ja, hittar ja, väl, honom, definitivt. ni på eller Johan Foulson.
1: Aldrig fått en save date så tidigt. Nej, eller hur? Det var så två tre år
0: innan, men... Men det var under pandemiåren, så vem vet liksom. Ja,
1: jo, men precis. Men det var ju ganska så uppbokat där. Så de ville väl ta det säkra för. Ja, säkra ja men absolut.
0: Det är absolut bättre. Men det var, det, var, det var roligt.
1: Men det är ganska så roligt faktiskt. Exakt på dagen så var det tre bröllop inom loppet av ett år. Vi började den 13 augusti förra året med Filip ja, Polisa. Sen var det vi den 13 maj. Och sen Johan och Evelina den 12 augusti ja. i år.
3: Så ja, precis. Filip hade sin... Eh... Sin första bröllopsdag. Och han, mm. han vaknade hemma hos mig <laughs> <laughs> i din säng. Med ja, du.
4: precis. Har du ja, varit
0: Ja, det var roligt. Ja, eh, men det
1: var en jättefin dag. Det var, ja, det var det.
0: Var jätt, det, var det är
1: verkligen en innersta att bli bjuden på bröllop.
0: Ja, men det var, det var jättetrevligt. Så hälsa grattis till Johan. Eh, jag har ju också spelat ett spel den här veckan det här är ett spel som jag har. Eh, sneglat på sen det släpptes i, i tidigare i våras. så det är ju Cassettebeast. Också indie. Ja, precis. Eh, som är, det är faktiskt nog den första Pokémon-klonen som jag har kört. Eh, det har ju kommit några stycken eh, under årens gång, förutom Pokémon då. Jag kan säga att Pokémon är en klon på sig själv. Jag
4: skulle precis säga <laughs> eh, Pokémon är väl knappast en pokémon <laughs> jag vet att
0: det kom ett spel till... Jag har varit i Early Access jättelänge och jag tror det var, kom typ i 1.0 förra hösten. Eh, och det, kom, det, det var också ett av de tidiga spelen på PS5 som jag inte minns vad det heter just nu. För det är också ett spel som jag vill spela. Men det är ju ett MMO snarare än liksom singleplayer-spel. Eh, eh, jag ska börja en snabb googling här så jag, kan, jag kommer störa mig i hjärmet om jag inte vet vad det heter. Eh...
2: Ja, jag är lite osäker på vilket det är du åsyftar.
0: Jag vet bara att det finns på
2: Digimon.
3: Digitalmonster. Ja,
0: alltså, har du spelat något Digimon-spel, Oliver? Nej. Jag vet att det fanns ett på PS2 såhär man fick gå runt typ och städa efter sin Digimon för att kunna ju typ bajsa grejer. <laughs>
3: typ Digimon.
0: Nej mm, ja, men jag tänkte det kanske var något du hade spelat. Eh, det här var en dålig list. Ja, just det, Temtem heter det.
1: Ja, ah, just det. Det som minns kom. jag att du som, som, om.
0: Som jag var väldigt sugen på att spela. Men, det är inte livet, ja, men så här, kassettvis tänkte jag, ja, men det, det känns väl ändå rimligt. När liksom. jag kom på Game Pass och så och tänkte att jag ska spela. Och nu har jag gjort det. Eh, och det är väl liksom... Det du har egentligen gemensamt med Pokémon det är att det är, du, du samlar monster och du slåss med dem. I princip. Det, det är liksom det är där likheten är. Men annars är det inte som att i Pokémon har du en hel liksom, värld uppbyggd av liksom, att så här fungerar monster. monster. Alltså, de är egentligen djur, liksom deras världligt. Medan i Kassettbi så är det så att du vaknar upp i en stad stadsbete New eh, New Aviral eller något sånt. Där. Eh, och du vet inte varför du är där. Du är liksom du är en människa från jorden. Som vaknar där och du har ingen aning vad som har hänt och det visar sig att alla människor som är i den här världen de, de har kommit dit på samma sätt så att de liksom helt plötsligt bara vaknar upp där och så bara hopp vad gör vi nu typ eh, och du träffar en tjej som har varit där liksom i tre år liksom och, och alla säger så här att ja, men det är lönlöst att försöka liksom fly härifrån för det går inte. Eh, och självklart blir det ditt mål då, att ta dig ur den här världen. Eh, och hon ger dig en kassettspelare, för av någon anledning så finns det monster i den här världen, eh, och genom att du har den här kassettspelaren då, så, så transformerar du dig själv till ett monster då.
1: Blir du någon form av ormtjusare med kassettspelaren?
0: Ja, ah, ah, nej, inte riktigt. Men du tänkte typ att du ska spela in ett, din favoritlåt på radion med en, med en kassett, <laughs> så, så är det typ det man gör. För att du fångar inte monster här, du eh, du sparar dem kan man säga. Eller du, ah, okay. liksom, du spelar in dem. Eh, så, att, så att du fångar ju liksom inga monster. Utan du... tänkte att
1: du kanske så att tämde dem med din kassettspelare. Nej,
0: nej. Satt så så att, liksom... på
1: dem de och bara varsågod.
0: Nej, så att man man, man kan min... säga att du kopierar dem. Och sen så kan du själv transformeras till dem. Ah, okay. eh, och sen bygger liksom hela systemet på att ni är två stycken. Så du har alltid en kompanion med dig. Så det är nästan som dubbelstriderna i, i Pokémon guld till exempel. Eh, och sen så. Har, finns det en ytterligare dimension att när ni liksom får bättre relation med varandra alltså till din liksom kompis då så, så kan ni liksom fösa sig ihop. Alltså slå sig samman så, blir ni, så bildar ni ett nytt monster. Eh, och det är väl lite den eh, grejen som liksom sticker ut. då eh, Och då har den här liksom Ehm... Och jag gillade ändå spelet, jag tyckte ändå att det var liksom fullt mysigt jag, det, det förändrar ju liksom, det är inte så här att det här är mitt dröm eh, Det är ju inte, utan det är liksom Det är roligt, det är inte speciellt eh, liksom, det, är, det är inte massivt, det är inte för stort, utan det är ganska lagom eh, Och det kan vara ganska kul liksom, att samla monster Speciellt monster som man inte känner igen tidigare För det, det är ju det som är så svårt för Game Freak att återskapa För någon som har liksom spelat Pokémon länge som helst Det är ju det att så länge de inte liksom tar bort alla gamla monster så kommer du liksom komma till den punkt att du, du, liksom, du träffar på en massa monster du har sett. Så att det är liksom så att, okej okay, men vilket monster kan jag se nu? men här är det så att fort du ser ett nytt monster så är det, så att, å, det är nytt. Så det är rätt så kul. Och designen på monstern är, liksom, alltså, är ju helt klart godkänd. Eh, men här har du liksom inte heller där I Pokémon har du ju målet så att du ska bli Pokémon-tränare. Du ska bli typ nummer ett. Du ska slå Elite 4 och allting sånt. Och här, här är det inte så utan du har ju, världen är liksom öppen. På en gång till dig. Du, du, liksom, du, du begränsas inte av att ja, men här är ett träd mitt i vägen som du absolut inte kan gå runt. Eh, så du får ju liksom. Du kan gå typ överallt. Det är bara det att när du går, går åt fel håll så att säga så är monsterna mycket högre level Så då gör du att man inte vill vara där för att du måste ju fortfarande levla upp och träna dig på det sättet. Så att då, då får man liksom gå någon annanstans. Men annars är det ingenting som är, är liksom låst för dig. Ehm. Och du ska försöka liksom lösa då, hur, hur kommer jag av den här ön? Och då finns det liksom gömda, vad ska man säga, tågstationer eh, där, och i dem gömmer sig så kallade archangels som du måste slå då, för att liksom lösa den här gåtan. Eh, så det är egentligen den premissen där. Och då finns det liksom också en massa andra grejer, för det finns ju så här typ starka tränare också som man skulle nästan kunna se som gym, men du går liksom inte till ett gym utan de hittar dem ute i världen och så bara, ja, men jag utmanar dig, så får man liksom slåss mot dem och sen så Ja, sen så kan man bli en, 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 liksom en beast ranger och sen kan du bli en beast captain, och så får du nya uppdrag och så kan du liksom göra dem om du vill. Eh, men det är liksom inte heller nödvändigt utan du behöver enbart egentligen lösa den här eh, gåtan om man säger så.
1: Vem vill inte bli kaptenkassett?
0: Ja men precis. Eh, och, och jag tror den, den roligaste grejen liksom, eller den spinnen de har på eh, striderna i det här spelet jämfört med Pokémon det är det att vilken typ ditt monster är på och vilken typ av attacker du använder mot andra monster så kan du liksom förändra deras liksom monstertyp så att säga. Så att i säg att du har typ du möter en vattenpokémon men ispok äh, inte pokémon. Säg att du möter ett vattenmonster med din ismonster. Eh, då kan du liksom då, då ändras vattentypen av din isattack så att den också blir is. Eller om du möter en, en jord, ett jordmonster och så har du ett elmonster och så kör du dina elattacker, då, då blir det liksom då kommer den ändras till typ en glas för att sand med el blir glas till exempel. Så att de liksom kör sådana grejer. Så det, det, det är precis liksom... som i verkliga livet. Ja, men, ja precis. Det ger en, en annan dimension till spelet också för att då är det inte så att du behöver inte bara tänka att den här attacken är bäst mot den här. den är också okej, okay, beroende på vilket monster jag har nu så kan jag ändra den andra monstrets typ. Vilket gör att det kan vara dåligt för mig. För att helt plötsligt kanske mina attacker blir ineffektiva. Eller till exempel, det finns en typ i det här spelet som är plast. Eh, och eldar man plast, då blir de eh, gifttyper istället. Och slår du dem då så kommer du också bli förgiftad och förlorar hälsa på det sättet så det, det tycker jag är en ganska liksom så här intressant och spännande mekanik eh, det gör ju också det hela att det är mer att hålla koll på <laughs> men liksom okej okay, vilken typ är bra mot vad, vad ska jag använda där så att det, det liksom det blir lite oklart eh, och just det att du behöver då kanske inte heller det är liksom inte random om de blir... Om man säger att du använder din el, elmonster till exempel. Så är det inte random om de liksom typ blir paralyzed som rör dig i Pokémon. Där finns ju en chans att de blir paralyzed. Men elar du en eller vattenmonster här så då är det liksom... Då kommer den att ge ifrån sig elektricitet. Vilket kommer skada den i flera omgångar. Och skada kanske även sin partner. Sen alla, alla strider ofta eh, två mot två då. Eh, Men det är alltså för... Jag tyckte verkligen att det var liksom ett, 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 ett bra försök till att göra ett Pokémon-spel. Även om det liksom inte... Det är inte som att jag får tillbaka de här liksom känslorna man hade när man spelade Pokémon Röd första gången. eller något sånt, det, upplever det liksom,
1: din ungdom.
0: Nej, ja, men exakt. Utan det är ju mest så här att... Ja, men det, 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 är, det är en nice variant av den här typen av spel. Sen så kanske det liksom inte... Det känns inte som det här massiva äventyret heller.
1: Det är jättefint kan också Ja, men det, är, det
0: Det ser typ ut som... Pokémon Black and White. Liksom det är lite åt det hållet. Så du har ju liksom top-down view. Det är 2D med 3D-objekt. Liksom. Så att det, det, det ser verkligen trevligt ut. Och monsterna är, är, är sprites. Eh, och musiken är jättebra. Alltså det är liksom så här, Där kan man säga att det svänger när det är stridstema och, och så. Så att det, nej, jag, jag kan rekommendera det verkligen om man är sugen på så här monster, eh, samlarspel. För att ja, det är riktigt bra. Och har någon annan spelat fler av den här typen av spel? Inte kassettpis men andra som får man rekommendera det till mig. För jag, kan, jag är lite nyfiken på vad som finns. Det känns som att jag har varit lite under en sten när det kommer till det, Eftersom man är så inne i Pokémon. Liksom, att det är det jag spelar. Eller ja, nu säger inte jag spelar mycket Pokémon. Men liksom så att om det är den här typen av spel jag vill spela så är det Pokémon man tänker på. Men som sagt, jag tycker de senaste Pokémon-spelen har inte varit så här jättebra. Och de, det senaste försöket är ju liksom... För där kan man också se likheter både mellan kassettbis och sen Pokémon... Är det Sword Shield? Nej, det är inte sådan Kild. Shield. Det är... Scarlet och Violet. Scarlet och Violet Där hade du också sett att ja, hela, hela världen är öppen från början och sen så kan du liksom gå lite och göra lite vad du vill. Men det liksom blir ju... Där var det svårt att hitta en riktning medan här är det inte det. Du har ju alltid ditt utsatta mål, medan i, i, i senaste Pokémon så var det liksom så här, men du kan jaga alla gym om du vill och sen så är det lite kruxigt att Kunna komma in i vissa gym och så. Mm. Vilket gör det lite jobbigt.
1: Jag uppskattade ju betydligt mer än det lilla jag tog del av. tror jag spelade Violet. Om inte jag missminner mig. Mm. Jag spelade typ 3-4 timmar. Du spelade nog det dubbla i alla fall. Ja,
0: jag spelade nog 15 timmar tror jag. Innan jag ja, var det så mycket? Ja. Men ja, det blir liksom så här att det är, det är lite för öppet. Och sen de spelar lite, nästan lite för bare bones känns det som. Uh, det är liksom... Alltså två, spel är mycket bättre.
1: Absolut.
0: Så att det är lite synd. Men ja, jag kan rekommendera sett bis om man vill köra den typen av spel
1: helt mm. enkelt. Vad ska ni spela här näst, Oliver? Mm.
3: Uh, ja. Uh, alltså, det, det jag garanterat vet att ifall det inte blir någonting annat så blir det Armored Core i alla fall i slutet av månaden. Jag vet Vilket inte om datum jag ska, kommer det då igen? Den 25. Men mm. det har kommit ett mindre shooterspel på PC. Som hette. Turbo Overkill.
0: Ja, just det, det har jag hört.
3: Som jag hört som jag, jag har hört att det ska vara riktigt roligt. Så att, och det kostar bara tydligen 150 pen på GOG. Så att, mm. det kommer jag nog testa och förhoppningsvis ha, ha lite tankar om nästa vecka.
1: Mm, fint. Jimmy?
0: Jag vet inte. Jag, jag var lite så här och nosa på typ Fable Anniversary som jag aldrig spelade. Och jag var lite sugen på att liksom spela det. Så det kanske kan vara att jag eh, hoppar in i det. Sen så har ju, nu i veckan släpptes ju Quake 2 Remastern också. Och jag har aldrig spelat Quake. Eh, och ettan finns ju redan. Så att jag tänkte kanske att jag skulle börja på Quake. Mm.
1: Spännande. Men jag är lite osäker.
0: Eh, sen så kommer det ju som sagt... Armored Core kommer i slutet av månaden. Sea of Stars kommer i slutet av månaden. Starfield kommer i början av nästa månad. Så att det är liksom så här att... Ja, det... det är alltid
1: jag som får slå ett slag för Goodbye Volcano High. Som kommer samma datum som Sea of Stars.
0: Ja, och Goodbye Volcano High också kommer. Så att det, det, det är inte brist på spel att spela.
1: Nej, men vi har ju lite tid fram tills dess i alla fall. Och det är ju tur. Däremot så sitter jag redan och sörjer vår snart avslutade semester om två dagar
4: ja.
1: det känns faktiskt väldigt tungt för att det är så jäkla skönt att vara ledig och ja, bara spela videospel och gå lång promenader och träna och gå på bio och mysa
0: ja. såg ni också att Assassin's Creed Mirage eh, tidigare lades
3: ja, Nej. en vecka
0: och det kändes ju ändå positivt. För då kanske jag kommer spela det när det släpps.
1: Ja, Vilket datum släpps den nu då?
0: 5 oktober tror jag.
1: 5 oktober, okej. Okay.
3: Precis, så det blir inte li lika tight. Det skulle ha kommit 12, ja, tror jag. Tolfte. Ja, precis.
0: Ja. Och, 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 sen, och sen två veckor efter det, då är det tjockt. Då är det såhär, Alan Wake 2 Spider-Man 2 och Super Mario Wonder som kommer inom loppet av tre dagar.
1: Vad står på schemat? Sjukskrivning.
0: Ja ah. ah, men det är lite, det känns lite som att ska, jag är ledig nu.
3: <laughs> ah, ja för nu har man ah. liksom lite under två veckor att spela så Creed eftersom att det inte är ett av de här 300 timmars spelen så lär man ju kunna ta sig igenom nu.
0: Jag hoppas att det av alla Assassin's Creed så är det det som bara säljer gangbaster så de bara, vi kanske inte behöver liksom spendera 7 år och 10 tiotusen pers på ett spel. Vi kanske kan göra dem lite ja. mindre och ändå tjäna mer pengar.
3: Jag kommer inte göra det.
0: Nej, jag vet. För folk jag snackar, vet.
3: eller ja, fan vet jag. Men alltså, när man kollar liksom, reaktioner från folk när typ IGN rapporterar att det här kommer liksom vara ett 12-20 timmar långt. Och alla bara, nu ska jag betala för, för mindre, liksom, mindre värde. Och jag bara, åh gud. Folk ser liksom inte... Men det är ju
1: sådana som bara spelar sin Creed ja. varje gång, känns det som.
0: Jag också så här, och man får, där får man liksom väga bara, hur roligt hade du hela tiden i Valhalla som tog typ 120 timmar att klara?
1: <laughs> ja, just det, Jimmy.
0: Ja, jag vet. Jag gjorde
3: allt. Bara, äh, det, och, är åter, alltså det är fortfarande det enda spelet i den scenen som jag
2: aldrig har klarat. Det bara, Klarade det, du Rogue också? Ja, Ja, det har jag aldrig spelat. Nej. Det är helt okej. Okay. Nej, men alltså...
3: Det, äh, äh, nej, fy. Och jag menar, då, då, då kämpade jag verkligen av sista typ 30 timmar. <tryck> 30 timmarna. Mm. Liksom att jag hade inte kul längre vid det laget, men jag bara, alltså... Det här kan inte vara det första Assassin's Creed-spelet, liksom... Eller det enda Assassin's Creed-spelet som jag inte har gjort klart. Men... Ja. Men det var bara, alltså... <tryck>
0: Ah, orkar och det, är fan. Lite, det är lite synd att du inte har klarat det med tanke på att det knyter ju an till Mirage.
3: Ja, men det skit jag i vid det här låget. <laughs> Okej, okay, <det var> så.
0: <laughs>
3: alltså, jag kommer knappt ihåg storyn som, som det är. så liksom. it. Det,
0: ja, det. Det. Men jag tror att det som händer i slutet av Valhalla knyter an till det som händer i slutet av Black Flag. En grej som de liksom ja. introducerade och sen så ja, ja, ja. bara... Nej, men nu gör inte vi med det, mer med det på typ 10 år. Så. Jag kommer inte ihåg oh, så Black blackflag heller.
3: heller. Jag kommer knappt ihåg storyn i något av de här
0: spelarna. Eh, jag liksom ihåg... Slutet i Black Flag är att Rackham den Röde, som du har piratat runt med, visar sig att han finns även i nutid. Kommer in och har rejält dig.
3: Aha, ja, det har jag ju missat. Vilket as.
0: Ja, vilket as, ja, precis. Och det var ju såhär bara, att Han levde på, vad blir 1600-talet, 1700-talet. Eh, vad gör han här typ och mm. då tänkte man så här att ja den tråden lärde man ta upp då i vad var en, efter Black Flag Unity och där hände ingenting med det Nej. eller i efterföljande spel så att eh, men det är så men det många de det.
3: som arbetar på de här spelen att det är, liksom, ja, det. Det är svårt att hålla liksom en röd tråd och liksom, det är så många av sp som är i utveckling samtidigt och det, där, alltså, med, även om eh, Mirage säljer Liksom, nu är det typ omöjligt men, men vi vill bara leka med tanken att Mirage säljer typ hundra gånger mer än något Assassin's Creed har gjort förut det kommer fortfarande inte vara liksom, att nästa spel är mer åt det hållet för att det är liksom redan det görs ja, redan liksom. så att, ja. och det är synd för att alltså, om jag har förstått det rätt så är ju nästa liksom, mainline äh, Assassin's Creed är ju det som utspelar sig i, liksom, i Japan man får vara liksom en cool ninja. vilket jag kände Det har jag känt sedan Assassin's Creed 2, att det är vad jag vill se i nästa Assassin's Creed-spel. Ja. Så 14 år senare och vi får det äntligen, och så kommer det vara det här liksom bara RPG. RPG. Ja, precis. Som tar en, en miljard timmar att liksom plåga sig igenom.
2: Ja, nej. Ja, så kul.
0: Kommer ni spela expansionen i Cyberpunk?
2: Nej. Så småningom.
3: Men jag vet inte om mm. jag kommer göra det direkt för att.
0: Se om det funkar först.
3: Ja, <laughs> ja men liksom, alltså det är inte bara expansioner utan det är liksom basspelet kommer också få en ordentlig uppgradering. Med liksom... Ja, hade, det, du, hade, du tänkt
0: att, hade du tänkt att spela om hela basspelet när expansionen kommer?
3: Nej, jag verkligen inte. Men jag, men jag bara menar liksom att det är inte bara är mer story utan det är också en liksom bättre cyberpunk-upplevelse som kommer.
0: Mm.
3: Men, Cyberpunk.
1: Um...
4: <laughs> Cyberpunk.
1: <laughs> Cyberpunk 2077 har resulterat i den längsta recensionstexten jag har skrivit. Ja.
0: Jag tänkte, spelar du? spelade spelar på PC då, va? Ja, det gjorde jag. Ja, jag spelar på Xbox One. Åh, oh, gud. Jag spenderade evighet sen. Mm. Ja. Ja, det var verkligen samma, vad fan, vad suddigt det! Är. <laughs> ja, det var inte Åh, oh, gud var det hackade på, XL, på vissa men... ställen, alltså. Ja. ja. ja nej, det, det, det var. Alltså att gå från The Witcher 3 till Cyberpunk var verkligen så här. jaha.
1: Ett av de tydligaste minnen jag har från det spelet, det är när en av ens kompanjoner eh, hänger kvar i luften när man åkte iväg på ett motorcykeluppdrag. Och man är liksom framme vid stället som man ska ta sig in på så hör man liksom att någon bara skriker massa <laughs> olika aggressiva uttryck och sånt. Bara det att personen är liksom en kilometer tillbaka. man var tvungen att så springa tillbaka så hänger de kvar i luften.
0: <laughs> ja, ja, det var.
1: Jag tvungen att starta om.
0: Ja, jag tror det, det typ jag... En av de grejerna som jag tyckte var så märkligt det var när jag blev jagad av polisen det var ett stort huvuduppdrag det var så här, polisen efter dig och jag bara så här körde turbo med min jävla bil på en rak sträcka och sen spanade alla poliser bort. Så lugnt.
1: Ja. ja, just det. Ja, det var också intressant.
0: Och sen att man hade att du kunde alltid se massa trafik i, liksom I bakgrunden dit var du var på väg. Men de kom liksom, du mötte inga bilar för att det liksom var bara liksom fake där framme. Det var också speciellt.
1: Ja, nej men det spelet det hade kunnat bli simla mycket bättre. Men jag vet inte, jag är inte så sugen på att hoppa tillbaka i det. Det känns som att det finns så mycket annat som jag hellre spelar. Det som jag känner att jag kanske vill spendera mina sista sura speltimmar under semestern med det är nog. Tills Guardians of the Galaxy som jag har lyckats lägga vantarna på. Jag är lite sugen på att testa och se hur de liksom hanterar karaktärerna där. Och sen så har jag varit väldigt sugen på att starta Moonlighter också.
0: Mm. Vi spelade du Guardians-spelet som kom? Mm -hmm. Ja.
1: Det gjorde jag. Jag tyckte att det var ett alltså, oväntat bra spel. Alltså, jag var ju lite orolig att det skulle liksom vara i stil med Avengers. Men det var faktiskt eh, mycket roligt och karaktärerna var faktiskt... Eh, Alltså väldigt underhållande och jag tycker nog faktiskt att innan tredje Guardians-filmen så var det definitivt den bättre versionen av karaktärerna. För jag var inte så jätteinvesterad i Guardians 1 och 2 så som många andra var.
0: Mm. Mm. Jag, var jag tyckte också om det spelet förutom att stridna sög.
1: Och sen slutet var ju på tok för utdraget. Snälla någon, ja. varför är det en grej i spel? Man ja, tror liksom att man är klar sju gånger
0: Ja det blir lätt så eh, En annan grej är också att vi har I slutet av sista helgen i september Så kommer vi eh, att streama Spel för att vi firar Att vi har, kommer släppa vårt 500 avsnitt eh, Så att ni får gärna Boka in er Den lördagen eh, Och titta på när vi spelar spel Och gärna komma förslag om ni vill att vi ska spela Eh, det här hade varit roligt oh.
1: Jag nickade ifall någon undrar eh, med.
0: Men, med, men med det sagt Så är vi nog klara för idag eh, ja, Så ni hittar som varit äh, oss på ja, eller ja, sista da, va? Oj vad var det Oliver? Ja, vad vill du säga?
2: Nu ska jag quizsa er
0: Oja, Oj alltså?
2: nu Ja nu Varför inte? Jag har inte
1: quizbyxorna på mig
2: Nej. Jag har förberett fem frågor Okay.
3: Och jag tänker så här: Att det har varit kul att göra detta till att, att det här är vad vi avslutar på det med så länge vi orkar. Uh, och kanske att jag vet inte, att vi turas om och, och förbereder de här frågorna så att liksom alla får vara med. Men, men för just nu är jag helt okej okay med att vi säger. Uh, ja, det
1: kan jag tänka mig att det är, din lilla skurk. <laughs>
3: Och jag har baserat detta på spel som jag vet, i alla fall med 99% säkerhet, att ni båda har spelat. Så att jag inte tar någonting som bara Jimmy är bra på eller som bara Amanda är bra på.
1: Som jag sa tidigare, Gears 1-Kriss 2. Vem förlorar då? 100% jag. Precis. Och jag vet inte riktigt
3: hur vi ska göra. Hur är reglerna? Ja, för att säga, jag spitbollar här nu. Jag har fem frågor och detta är liksom jag kommer inte ge några alternativ eller någonting utan ni kommer få ge mig rätt svar.
2: Ska
1: man ropa eh. sitt namn?
2: Jag tycker vi båda
0: får svara. Ja,
3: båda får svara tänker jag. Men, men jag vill också undvika liksom att det är den som svarar först och sen så bara liksom härmar den andra personen var den första som alltså,
0: vi, vi, vi får helt enkelt tänka ut ett svar och sen så, sen så får vi bara låsa fast det.
1: Är det inte bättre bara att man får säga sitt namn, den som svarar först får svara på frågan ah, ah,
3: Nej, för att jag vet inte att det ska vara liksom en grej med en reaktionsförmåga liksom. alltså, eh, utan ah, okay. eh, båda, båda ska få chansen att få en poäng per fråga
1: ah, Okej, okay. man kan... kan ju skriva upp det i sin telefon till ja, exempel då, och eh, visa svaren sen
3: Så kan ni göra, så att ni, ni skriver ner på vad det nu är, papper, penna, dator telefon och så har ni ett svar och så då, då håller ni koll på varandra också liksom, att ni kör schysst
1: Mm, att Jimmy inte fuskar. Just det. Ja. Så vi börjar med
3: en uh, Arkham Asylum-fråga. Vilken, ja. vilken alias använder Joker för att utpressa Dr. Jung för att uh, göra den här
2: Venom-compounden? Uh, du börjar lätt, hör jag. Ja.
3: Så jag tänker att vi... eh, ni får se till när ni är redo. Liksom. Jag ser inte.
0: Jag ska, vi, ska vi vara helt ärlig så kommer jag inte sig ihåg att han hade ett, eh, ett nickname.
3: Nej, för det var så att Han ringde ju henne. Och sa: Hej, Dr. Young. Det
2: är Joker. Gör detta åt mig. Nej, han låtsades vara någon annan. När han korresponderade med henne. Hon insåg ju inte att det var till The Joker och hon gjorde detta. Men har ni era svar? Ja. Ja men jag skriver. Jag skriver. Det här kan verkligen inte jag. Så att jag, jag kör en. Jag kör en fuling.
3: Jag tänkte börja med liksom bara, oh, vilken är den första skurken. Batman tar ner
2: i Arkham Asylum. Men det är för lätt det vet ni. Vilken är det? Bara för skull.
1: Vad sa du nu?
3: Vilken är den första liksom, eh, kända Batman-skurken som man liksom,
2: besegrar i Arkham Asylum. Det är väl Bane? Nej. Är det inte? Det är sass. Just det. Ja,
0: men jag skriver i ja, mitt svar. Ja,
2: men, okay,
3: ja, så, så Jimmy, Jimmy vad, vad har du för svar?
0: Okay, så här, jag har ingen aning, eh, men jag skrev eh, Hugo Strange, för jag inte kanske var en koppling till eh, Arkham City.
3: Mm, var man det?
1: Och jag kommer inte heller riktigt ihåg, men jag vet ju att han tidigare har gått under aliaset Jack White. Det är Jack White som vandrar på en det poäng. Det men. det. men.
0: Där ser
1: man. <laughs> där ser man. <laughs>
0: White, är, ju, sen är det äh, den,
3: här, den här förmodan är, 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 är lite lättare för er nu då. Vad heter ekotero som Cloud motvilligt
2: jobbar för i Final Fantasy VII? Gud, så helt stilla för mig. jag
1: terrar dig nu lite att jag redan har skrivit upp det?
0: Ja, ah, gud. Jag minns faktiskt inte
1: kan säga att det är bara ett jo, ord. Jo,
0: ah, vänta. Ja, nu, nu så. Jag, behövde, jag behövde tänka lite. Ah, Okej, okay. jag är det redo. Ah, Okej, okay, så Jimmy, vad har du? Jag skrev Avalanche.
3: Och det gjorde jag också. Ja, och det är rätt.
0: Så det är ett, två. <laughs> alltså, jag tror det, jag behöver inte visa.
3: Uh, ska jag se? Det är lika bra. Här har man Horizon Zero Dawn-fråga. Hoppla. Hur många år in i framtiden börjar berättelsen i, i, i Zero liksom alltså, Huvudbulken av berättelsen, var utspelar sig?
1: Vill du ha exakt årtal ah, eller ungefär? Ja, ah, men
3: i runda slängar, hur många år in i framtiden har vi? Liksom ett runt fint tal.
1: Mm, ett runt fint tal har jag skrivit.
0: Gud, jag tänker så antingen är typ 500 år in i framtiden så var det typ
2: 1000 år in i framtiden. Ja, men jag är
0: mm. 500 år in i framtiden.
2: Okay. Och jag har skrivit tusen. Och det är
3: tusen.
0: Ja, ah, fan också. Jag ska ha tagit tusen.
3: det är 1-3. Den här. Och det här hade inte jag kunnat för att jag fick kolla upp detta. Eh, vad ja, det heter... <laughs> Ja, men det här, det, det här är inte mitt liksom, favoritspel. Men vad heter karaktären du spelar som i Gone Home?
2: Vilket låter inte som en jättekomplicerad fråga. Liksom, vad heter protagonisten? Hmm.
0: Oh. Det är två namn som snurrar för mig.
1: Ja, oh, och jag vet inte om det är systern.
0: <laughs> Nej, exakt. Jag, jag skriver upp ett namn nu i alla fall. Jag tror inte att det är rätt.
1: Jag har också skrivit ett. Mm. Amanda. Nu
0: får man då börja. Är det Sarah? Jag du... tänkte att Sarah var systern, så jag skrev Jesse.
2: Det är, nej, det är Caitlyn heter hon. Slash
3: Katie. Nice.
2: Och hennes
0: syster det, heter Katie. Samantha. Ja, ah, men var inte så långt ifrån Sarah.
3: Uh, men som jag förstår det så skådespelerskan heter Sarah.
1: Uh, ah, kan vara det faktiskt. också. Ja, ah, men det, det var, det var inte lätt. Ja, ingen av de här var jättelätta. Uh, uh, kanske uh, avalanche i och för sig, men det är ju för att det är rätt. Om jag minns det rätt. Ja, det men, kan det. man
3: spoila Gone Home nu? Liksom.
0: Alltså det är tio år gammalt. Ja, för att
3: ja det är det. det, slutar, alltså, det är att I slutändan så handlar det väl om att det är liksom en tjej som har rymt iväg med sin, med sin flickvän. Ja. Och ja, det, protagonisten precis. är inte den här. För jag, jag hade för mig att det var att protagonisten hade en flickvän. Men det var det inte, vad? det var systern.
0: Det var ja,
1: men man letar efter sin syster ja, när man protagonisten kommer till huset. Kom ju
0: hem från college och det är, någon, det är liksom så att huset är stökigt. Och, ja. Ja. Jag
1: har sällan varit så nervös när jag gick upp på vinden. Jag var ju liksom beredd på att eh, hitta typ min syster som hade tagit livet av sig.
0: Ja, precis. Ja, visst det det sista, frågan
1: sista frågan.
3: I Mass Effect Mass Effect lore fråga är nu uh, Vilket var det första folkslaget eller uh, alienrasen att upptäcka citadellet?
0: Upptäcka citadellet! Mm. Oj, ja, den var.
2: Mm. Den här tror jag att jag kan. Första att upptäcka
3: citadellet.
0: Jag vet ju vilka första som människorna träffade på. Sen är frågan, ja. var det de som också hittade citadellet? Mm. Ja, okej, okay. jag. Okej, okay. jag ändrar mitt svar. Eh, jag är redo. Okej,
2: okay, Amanda. Jag med.
3: Protheans. Och okay, gemenligt. Ja,
0: den, den var ju faktiskt... Jag var helt inne typ, med fake. Jag ska faktiskt Asari.
3: Svaret att... jag letar efter är Asari.
0: Ja, okej. Okay. För jag tänkte att Protheans var utdöda vid det här laget. Så att Citadelet hade ju fa ja, fallit bort i glämska. Ja, det är faktiskt helt sant. Jag ska ju Turians först. Jag trodde att frågan skulle gå Vilket, vilken äh, alien-art var det som människan träffade på först.
3: Ja, det är ju Turians. Ja. För det är First Contact War.
0: Yes, exakt. Det hade varit coolt att spela ett Mass Effect spel i The First Contact var.
1: Ja, men verkligen. Fasen också, men visst är det så att Protheans hemma hörde på Citadellet. Ja,
0: man kan säga så här: Protheans var ledarrasen innan de förintades av Reapers.
1: Just så var det.
0: Och sen så är ju där vart vi är då, kan man säga.
1: Ja. Uh. Ja, det var ju olyckligt. Ja,
3: alltså jag hade ju så, kunnat formulera en fråga. Vilken av de liksom aktiva raserna som, som har liksom kontroll över det här... Men ja. Så, så
4: Amanda,
2: du får tre poäng och Jimmy, du får två. Ja. Yes! Är det någonting vi ska fortsätta med? Alltså, det var ju
1: roligt. Jag styr gärna upp någonting till nästa vecka. Okej, okay, men Amanda, då har du fem okay. frågor till nästa vecka.
3: Och så kör vi samma, yes. samma
2: liksom upplägg.
1: Ja, men det blir kanon fem frågor.
0: Ja, mm. <går> säger hon och nickar.
1: Ja, men
3: fem är redan det, det. Det. det är för, <gård> en är för lite och mer än fem blir för mycket känner jag. Alltså, men... en
1: blir ju lite märkligt med en fråga man ja. mot man.
3: det finns ju gott om podcast. jag vet alltså den podcasten Lockton de slutar alltid med en triviafråga, men
0: Ja, precis. Men sen, de har ju också så här poängställning över året. Och då ja. är det ju skillnad.
1: Alltså, jag tycker ju quiz och sånt är jätteroligt, så jag klagar inte. Ja, antag tecknar nu att Amanda har
2: tre poäng och Jimmy har viktigt fyra. <laughs> ja.
0: Ja, eh, ja, det var det. Så ni hittar oss som vanligt på spesnads.com Där finns också alla länkar till ställen där vi finns Som i din favoritpodcast-app Som Spotify, Apple Podcast eller Google Play eller eh, Ni kan också kommentera på sociala medier Som Twitter, Facebook, Instagram Eller skicka ett mejl eh, Till kontaktet Ni kan också surfa in på loading.se Och kommentera även där För där läggs avsnitten upp varje vecka och så hörs vi igen nästa
1: onsdag. Puss i önsken. Ha Amanda. <laughs> jag vill så det är som du är
3: på quizet nyss. <laughs> jag ägde dig först. Nej, Jimmy sitter i siding. Jag vet han inte. Nej,
0: jag siding inte. Nej, nej. Tvåa på en pallplatsa högre.
1: Men det baffar du längre. Exakt. Fusk.